0: Mein Tipp zum Jahresende für Dich, warum Du in Dich investieren solltest. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 74. Mein Jahresendtipp, investiere in Dich. Ich bin Andera Gadaib, Digitalpionierin, mehrfache Unternehmerin und Buchautorin. Ich bin Expertin darin, richtig große Ziele zu erreichen. Digital und analog. Und das immer mit dem Menschen im Mittelpunkt. Wenn Du wissen willst, wie Du ins Tun kommst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute will ich darüber sprechen, warum Du dein bestes Invest bist. Und was du heute mitnimmst, ist erstens das, zweitens, wie du am besten in dich investierst und drittens meine größten Gains in 2021. Wenn ich so im Jahresrückblick schaue, was hat mich da am weitesten gebracht, das möchte ich mit dir teilen. Und warum diese Folge zum Jahresende? Ich werde total oft gefragt, wie machst du das? Das hatte ich gerade letzte Woche noch. Da war ich in einem ähm, Talk abends äh, mit über 100 Teilnehmern, Alumni meiner Hochschule. Und eine der ersten Fragen war, oder eigentlich bei der Vorstellung kam es schon <lacht> irgendwie, ähm, sie macht, äh, hat drei Firmen, sie hat drei Kinder und, ähm, und so weiter. Und ich frage mich manchmal, ob ihr Tag mehr als 24 Stunden hat. Ich habe da oft nicht die perfekte Antwort drauf, ähm, aber eine ist, ich mache einfach und habe auch ganz gute Strategien, mich nicht stressen zu lassen, sondern auch ganz bewusst Chancen zu ergreifen beispielsweise. Ich glaube, es ist einfach eine total andere Strategie, als ganz viel zu hecheln den ganzen Tag und so festgesteckte Ziele oder feste Rollenbilder, die man so von außen aus dem Außen kennt, ähm, unbedingt so anziehen zu wollen, also so einem, so einem klassischen Rollenbild anzugehören. Und ich höre nicht auf, etwas zu lernen. Und das ist auch so mein Thema, Punkt 1, warum du dein bestes Invest bist. Ich bin jetzt 51 und höre nicht auf zu lernen, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Teil des Erfolges ist, wenn man einfach nicht stehen bleibt, sondern sich selbst weiterentwickelt. Und zwar in den Feldern, in denen du Freude hast und selbst einfach gerne unterwegs bist. Bei mir ist das ein ganz buntes Spektrum. Ich bin sicher, das ist bei dir ähnlich. Also meine erste Firma habe ich gegründet in der Online-Marktforschung Lego, damals in 99 weil ich aus dem Studium herauskam und Marketing und Wirtschaftsinformatik gemacht hatte. Und genau dazwischen liegt die Online-Marktforschung. Ich habe einfach damals das Potenzial gesehen, dass es da noch unglaublich wenig gab, auch Riesenchance. Also ich konnte digitalen Fragebogen erstellen, der natürlich viel weniger fehleranfällig war als jedes Papier, was so Häkchen angekreuzt wurden oder was reingeschrieben wurde in einem persönlichen Interview. Und es war klar, ich kann da ganz viel automatisieren. Also habe ich diese Chance ergriffen. Ich habe in den USA zuletzt studiert und habe da eine Menge mitgenommen an Chancen denken. Kennst du vielleicht noch aus meinem Intro hier vom, vom Podcast. Ähm, deswegen heißt der auch so. Ne? Ich glaube, dass man auf die Chancen schauen sollte oder auch schauen kann für sich. Naja, und es, es war klar, ich kam zurück, hatte mein Studium beendet und äh, habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Ich habe mich erst gar nicht fest anstellen lassen. Ich habe zwar immer Nebenjobs gehabt, neben dem Studium und ähm, einfach, um mich zu finanzieren, auch in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, 96. Und als ich ja 99 gegründet habe, habe ich dann relativ schnell einen Investor dazu geholt. Aber das ist noch eine andere Geschichte. <lacht> Aber auch das musst du lernen. Ne? Du lernst, also du hörst zwar auf dann mit der Schule, mit dem Studium, aber eigentlich beginnst du dann, was, was Neues zu lernen. Und ich glaube, das wird uns noch, noch viel mehr begleiten in der Zukunft, als ich es vielleicht vor 20 Jahren erlebt habe. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Kinder schauen, dann ist der Großteil der Jobs in Zukunft heute noch nicht erfunden. Und da ist es jetzt eigentlich auch egal, ob du Unternehmer bist oder selbstständig oder angestellt bist und äh, etwa dein Arbeitgeber nicht die Fortbildung anbietet oder dich da unterstützt, wie du es dir vielleicht wünscht. Also erstens kannst du danach fragen und zweitens kannst du aber auch ganz viel selber machen. Lerne dazu, denn du bist dein bestes Invest. Gib da Zeit und auch Geld drauf, ständig hinzuzulernen, weil dann kannst du in den Themen, die dir große Freude bereiten, einfach noch weiterkommen. Ich habe eben schon gesagt, bei mir ist es ein sehr buntes Spektrum, was mich beschäftigt. Also einmal das alles Digitale, also aus der Wirtschaftsinformatik Da habe ich dann die Algorithmen, die man fürs, für die Online-Marktforschung braucht, also Fragebögen und dann die Analysen dazu kreiert und erstmal modelliert, anfangs selbst programmiert und dann relativ früh angefangen, Programmierer zu beschäftigen. Und all das rund ums Unternehmertum musste ich natürlich auch lernen. Damals bin ich mal relativ weit gefahren, aus Aachen nach Mülheim, also relativ weit, gute Stunde, weil da war die nächste Stelle, die uns klug gemacht hat, also die uns das Thema Steuernrecht und was weiß ich, was alles dazu gehört, wenn du ein Unternehmen gründest mitgegeben hat und auch ein erstes Netzwerk geschaffen, ne? weil die Unternehmer, mit denen ich dann damals da, das war so 97, 98, also wirklich ewig her, äh, mit denen bin ich heute noch in Kontakt und man teilt so ne, Themen, Herausforderungen, die man hat und wächst dann so ganz schön zusammen und lernt irgendwie mit jedem Gespräch, mit, mit jedem, äh, jedem Vortrag oder Workshops, die wir da gemacht haben. Da gibt es natürlich heute, wenn ich an Unternehmertum denke, noch viel mehr. Es liegt eigentlich bei jedem vor der Haustür und digital sowieso vor der Haustür, vor der digitalen Haustür. Da kannst du alles lernen, was du dir vorstellst. Ob du jetzt irgendwie ein ne, Unternehmer, also auch vielleicht wachsen willst, wenn du Solopreneur bist und Möchtest gern richtig Unternehmer, ähm, Unternehmerin äh, werden. Ne? Verzeih mir, das Gendern. Ähm, natürlich sind immer Frauen auch gemeint. Das ne? ist vielleicht ist auch selbsterklärend irgendwie, wenn ich hier spreche. Ähm, wenn du Unternehmer werden möchtest, größer werden möchtest, gibt so... Viele tolle Möglichkeiten, sich da zu entwickeln. Wenn das deine große Freude ist, dann stürzt dich da rein. Also da gibt's ähm, da steht ja eigentlich nichts im Weg. Also stehst dir maximal selbst im Weg, aber du solltest dein eigenes äh, größtes Invest sein. Bist du vielleicht jetzt schon, wenn du es noch nicht bist, dann, dann geh es an und ähm, überleg dir, was da der nächste Schritt sein könnte. Und so neben dem, dem Digitalen, was ich viel aus dem Studium mitgenommen habe, aber dann auch ständig noch Dinge hinzulerne, ähm, kam so eine Software-Company, die wir dann ausgegründet haben aus meiner ersten Firma. Da beschäftigen wir uns ganz viel mit Text-Mining beispielsweise, also wie man große Textmengen automatisiert strukturieren kann und schon erste Learnings direkt sieht. Das Visuelle ist vor allem mein Ding. Wie kann ich Daten schön machen? Ja, und auch da habe ich eine Menge hinzulernen müssen und wollen über die letzten Jahre. Und das dann, das Gelernte, in die Praxis umgesetzt mit meinem Team. Und da haben wir jetzt auch, bereiten wir gerade was vor, was im neuen Jahr dann online geht. Das werde ich sicher auch nochmal teilen, nämlich die nächste Generation der Textanalyse die unglaublich gut gelungen ist, ähm, wie ich finde. Und ich habe dann einfach auch total großen Spaß daran, wenn jemand aus dem Team ne, kam, ein Kollege dieses Jahr auf mich zu und hat gesagt, so Mensch, ich habe das Gefühl, hier können wir echt noch den nächsten Schritt machen. Und dann hat er sich reingefuchst und... Ähm hat dann Lösungen vorgestellt und manches war direkt schon echt gut und anderes haben wir echt noch ein bisschen bisschen gerungen, bis es dann so war, dass dass wir gesagt haben, Mensch, ja, da, das ist jetzt so, damit damit wollen wir rausgehen. Und das bereiten wir jetzt gerade vor. Ähm, auch da konnte man richtig sehen, wie der Kollege Max heißt, der wie der Max an dieser Aufgabe gewachsen ist und es auch liebt, da wirklich etwas auf die Bahn zu bringen, was er vor einem halben Jahr noch, noch gar nicht, konnte, nicht nicht wusste, ähm, wie es jetzt da mit den Algorithmen hinter dem Textmining ähm, im Detail aussehen kann. Er brachte dafür eine Menge andere Dinge mit, ähm, nämlich äh, wie wir das dann an den Markt bringen beispielsweise. Da bin ich schon total drauf gespannt. Also das ist ein großes Invest in dich selbst. Wenn du Mitarbeiter hast, dann das Invest in deine Mitarbeiter, dass sie sich weiterentwickeln können. die zweite Der zweite Punkt ist natürlich die spannende Frage, wie investierst du am besten in dich? Ne? Was, was ist das? Und ich habe ähm, äh, gleich mehrere Punkte mitgebracht. Ich habe sieben Punkte mitgebracht, wie du in dich investieren kannst, wie du dich weiterentwickelst und das kannst du quasi total gut auch sofort einbauen in deinen Tag. Wie investierst du am besten in dich? Der erste Punkt sind aus meiner Sicht Bücher. Bücher, die dich inspirieren, die dich einfach nochmal einen neuen Horizont aufmachen lassen. Und ähm, ich habe dir auch mitgebracht, was mich am meisten inspiriert hat dieses Jahr, was wirklich so mein, mein Leben auch ein ganzes Stück verändert hat. Und das ist einmal ein Buch, ähm, der 5 uhr club von Robin Sharma. Ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt. Und auch wenn dich das jetzt erschreckt, ne, 5 Uhr Club heißt wirklich 5 Uhr aufstehen, aber darum geht es gar nicht im Detail. Ne? Also wenn du eher Langschläfer, Eule bist, dann kannst du das genauso um 9 Uhr auch umsetzen, bin ich fest davon überzeugt. Ich bin tatsächlich Frühaufsteher, ich bin oft früh wach und ich genieße es inzwischen. Oh, wenn ich morgens oft auf die Uhr gucke und es ist kurz vor fünf, denke ich so, jo, dann heute die Fünf-Uhr-Routine wirklich um fünf, ansonsten beginnt sie auch schon mal um sieben oder so bei mir. Je nachdem, wie das mit der Familie vereinbar ist, darfst du auch nicht zu streng mit dir selbst sein. Und im 5 uhr club geht es im Wesentlichen so um Rituale und eine Haltung deinem Tag gegenüber und wie du deinen Tag beginnst. Und tatsächlich ist das ähm, ist ein Gamechanger aus meiner Sicht, äh, wie man den Tag beginnt. Meiner beginnt seitdem äh, morgens mit Yoga. Inzwischen steht mein Mann auch mit auf der Yogamatte, nicht um 5 Uhr morgens. Der ist die Eule, ich bin die Lerche. Ähm, aber heute Morgen dann um sieben. Und äh, ja, man hat so sein, sein Ritual und dieses... Ich lerne etwas dazu und täglich etwas dazu gehört tatsächlich mit zu dem Ritual. Ich finde es mega gut. Das Buch hat mich dann auch auf das zweite Buch gebracht, was mich sehr inspiriert hat dieses Jahr. Und das ist die 1%-Methode von James Clear. Und da geht es darum, wenn du jeden Tag 1% besser wirst in dem, was du tust, dann wirst du unschlagbar und das ist tatsächlich so, ne? es addiert sich dann ähm, und wenn du jeden Tag einfach ne, ein bisschen, bisschen mehr hinzulernst ähm, in einem Feld, was dich interessiert, was du für dich erobern möchtest, dann brauchst du eigentlich nicht viel, aber du solltest es jeden Tag tun und das war für mich eine ganz große Inspiration, also das im Feld der Bücher, ähm, die kannst du natürlich auch total gut hören, also ich höre Bücher inzwischen, ähm, auf der Hunderunde. Ich bin jeden Tag mit dem Hund draußen und da wird immer, kommt immer ein Buch aufs Ohr. Wenn ich nicht mit meinem Mann zusammen auf der Hunderunde bin, dann unterhalten wir uns. Aber du, du kannst Bücher total gut in deinen Alltag integrieren. Schade ist natürlich, es gibt immer noch ein paar Bücher, die sind nur gedruckt. Mein Buch zum Beispiel gibt es bisher nur gedruckt, weil der Verlag leider keine Hörbücher macht. Ich bin da immer noch dran und hoffe auch, dass, dass wir das noch auf die Bahn bringen. Aber ich selbst bin totaler Hörbuchfan und habe ein Audible-Abo, jeden Tag ein neues, jeden, jeden Monat ein neues Buch um, und liebe es. Dann Punkt zwei, ein total einfacher Weg, auch im Täglichen dich äh, einfach zu, zu äh, ja, weiterzuentwickeln, sind Podcasts. Und ich halte Podcasts sogar für besser als Nachrichten. Jetzt hörst du gerade meinen Podcast, also bist du Podcast-Hörer. <lacht> ähm, weil Nachrichten sind aus meiner Sicht, also in der Pandemie ist es mir total aufgefallen, aber es war natürlich auch vorher schon so, so eine Schleife der Negativnachrichten. Und das tut uns nicht gut, weil die Frage ist ja, worauf verwenden wir unsere Energie auf das, was wir im Positiven bewegen können und wollen, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten auf die Veränderung, auf die Zukunft, die wir für uns sehen und für die Gesellschaft. Oder schauen wir auf das ganze Schlechte und auch teilweise echt reißerische ähm, Nachrichtenpotenzial, ähm, was uns da jeden Tag entgegenschallt. Ich lese inzwischen sehr gezielt Nachrichten, ich gucke keine Tagesschau mehr und so weiter. Also, ähm, weil ich glaube, dass der Fokus einfach zu sehr auf dem ganzen ähm, Schlimmen ähm, liegt, weil das ist das Business der Nachrichten. Ich habe dazu eine schöne Anekdote. Meine kleinste Zwölfjährige hat äh, vor kurzem, da war sie noch elf, an ihre Lieblingsnachrichtensendung geschrieben, ähm, äh, Togo vom ZDF und hat gesagt, Mensch, ich äh, gucke gerne Togo-Nachrichten, aber ihr zeigt äh, total, oft oder nur das Schlechte. Ich dachte bis vor kurzem, in Afrika geht es allen super schlecht. Und dann habe ich aber... Nachrichten, Berichte gelesen über Afrika, dass es da auch einiges Gutes gibt und ähm, nicht alle Menschen total leiden. Natürlich ist, ist das ein ganzes Stück so. Und die haben echt ziemlich gut reagiert, wie ich fand und haben offenbar auch inzwischen einiges ähm, dazu nochmal gesendet. Und die sagte, Mama, ich finde es nicht gut, wenn Sie nur über das Schlechte berichten und äh, man ein falsches Bild oder so ein recht einseitiges Bild hat. Ich glaube, inzwischen ist es auch echt so ein bisschen wie ein Gleichschleifen der Gesellschaft, wenn du dir vorstellst, dass jeder um 20 Uhr vor der Tagesschau sitzt und alle die gleichen Nachrichten sehen. Das macht doch was mit uns als Gesellschaft. Also scher da ruhig raus. Ähm das heißt nicht, dass du nicht informiert sein sollst über das, was auf der Welt passiert, aber zieh dir das ganz gezielt und lass dich da nicht so passiv berieseln. Hör lieber mal in einen Podcast rein, der dich weiterbringt, inspiriert und dich persönlich dann wirklich was Positives beitragen lässt äh, zu dem, was passiert. Der dritte Punkt sind Online-Kurse. Ich liebe Online-Kurse. Ich habe echt etliche gemacht, ähm, äh, aber eigentlich so sag mal zwei im Schnitt parallel immer am Start. Und das sind einerseits so kreative Dinge ähm, wie Handlettering oder Sketchnoting, was ich darin schon gelernt habe, aber auch Social Media, ähm, nochmal einzelne Dinge. LinkedIn habe ich zum Beispiel Anfang des Jahres mir mal in einem, in einem Online-Kurs äh, genauer angeschaut, um dann aber zu entscheiden, ähm, so also auch, auch aus dem Bauch heraus, ähm, mit einem guten Gefühl dafür, was tut mir gut, was nicht. Dass ich mich auch nicht von solchen Aussagen wie du musst so und so oft in der Woche posten, äh, damit der Algorithmus dich gut findet, dass ich mich davon nicht ähm, äh, einfangen lasse ne, und schon gar nicht einschüchtern. Hört man ja sehr schnell. Ne? Also behalte immer deine eigene Haltung auch bei Online-Kursen. Und ich werde gleich im Punkt 3 auch noch die Kurse äh, nennen oder die Themen, die mich am meisten äh, vorangebracht haben dieses Jahr. Aber das gleich zum Abschluss. Ähm, Punkt 4, auch was, was gut funktioniert, sind ganz gezielte Coachings. Also wenn du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, da würde ich unglaublich gerne vorankommen, ähm, dann such dir einen Coach und äh, lass dir da gerne jemanden empfehlen, ähm, aber es lohnt sich oft, in sich selbst zu investieren, in wirklich entweder Gruppen oder, oder Einzelcoachings, dass man einfach mit Themen, wo man merkt, Mensch, hier habe ich jetzt noch eine Hürde, die will ich überwinden, dass man die dann auch wirklich ganz gezielt angehen kann in so einem intensiven Programm. Punkt fünf sind aus meiner Sicht Inspirationen, die du dir in die, in die Mailbox schicken lassen kannst, also Newsletter, die du abonnierst. Bestell sie auch gleich wieder ab, wenn sie nichts sind. Ne? Also, ähm, mache ich auch ständig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Zeit lang irgendwie echt so ziemlich leichtfertig gesagt, ja, das will ich haben, das will ich nicht, will ich haben. Manchmal ändern sich ja auch die Interessen. Meld dich ab, wenn es dich nervt. Ne? ich habe jetzt, habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal meinen Newsletter rausgeschickt und dann kam direkt so eine Abmelde, eine Abmeldennachricht. Da war ich erstmal total enttäuscht und dachte so, oh, <lacht> muss mal überlegen, was du geschrieben hast. So, ja. Klar, das kann man immer überlegen, aber es kann auch einfach sein, dass meine Themen sich in eine Richtung entwickeln, wo dann mein, mein Newsletter-Abonnent, der eine, es war zum Glück nur einer, ähm, sich abmeldet. Und ja, dann passt es einfach nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber ich gebe zu, es fällt mir manchmal auch nicht leicht, wenn ich dann sehe, so, oh, da muss ich jemanden gehen lassen. Ähm, aber das gehört dazu ne? für beide Seiten und es ist nur fair. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass, dass man schon die richtigen Leute anzieht. Und äh, probier da ruhig was aus. Ne? Wenn du Menschen entdeckst, die dich interessieren, die meisten haben inzwischen ihren eigenen Newsletter, trag dich da ein und lass dich auch von dem inspirieren, was dann so in deiner Mailbox landet und äh, steckt vielleicht was drin, was dir einfach auf einem Thema, was dich beschäftigt, weiterhilft. Punkt sechs ist einer, der mir total am Herzen liegt, nämlich geh ins Gespräch, ähm, such den Austausch, geh auch ruhig in Diskurs, also unterhalte dich auch mit Menschen mal kontrovers, also ich glaube, das, was dich am weitesten bringt, ist Haltung einzunehmen und für diese Haltung einzustehen, aber vielleicht auch an dieser Haltung zu lernen. Es kann ja auch sein, dass man etwas hinzulernt im Gespräch und sagt, Mensch, ja, die Perspektive oder vielleicht einen gewissen Fakt, den kannte ich noch gar nicht. Und dann überdenkt man es nochmal, aber auch daran wächst du. Ich habe jetzt gerade diese Woche, ist, wo ich das aufnehme, wurde unsere Kanzlerin verabschiedet. Und ich habe einen Post dazu gemacht am letzten Tag ihrer Amtszeit, am Tag der Amtsübergabe, und habe mich dafür bedankt, dass ich sie zweimal treffen durfte. Und beim, beim zweiten Treffen war ich wirklich in einer sehr kleinen Runde im Kanzleramt. Wir waren insgesamt acht Leute, saßen mit ihr an ihrem Esstisch im, im Kanzleramt oben. Und sie interessierte sich total für uns und unsere Haltung und unsere, unsere Fragen an sie und Themen. Schon einige Jahre zurück, da war die kleinste gerade im Bauch 2009. Aber ich erinnere mich da total gern dran. Ich saß den ganzen Abend neben ihr und... Hatte sie so rechts neben mir. Und ich habe mich, hab mich dann auch gefragt, warum haben die mich jetzt eingeladen? Es gab eine Runde davor mit de Maizière, der war da Kanzleramtsminister zu dem Zeitpunkt. Und daraus wurden dann wiederum zwei Leute ausgewählt. Ich war eine davon. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich schon immer Haltung eingenommen habe. Heute mehr denn als, als damals. Klar, man wächst irgendwie auch mit dem, was man so an Erfahrungen macht. Ich glaube, das strahlst du auch aus, ne? ob du eine Haltung hast und ob andere sich daran gerne reiben und inspirieren lassen. Nimm Haltung ein und scheue nicht den Diskurs. Also was ich wirklich ziemlich unsäglich finde, ist, dass ich ganz oft so ein Ja-Sagen erlebe und auch dieses Gleichförmige. Ne? Das ist ja das mit den Nachrichten von eben, ähm, wir müssen uns doch selbst ein Bild machen und uns gut informieren. Klar sollte man sich informieren, was in der Welt passiert und aber dann selbst Haltung dazu einnehmen. Finde ich das richtig? Welche Fragen sind da für mich offen? Welche Informationen fehlen mir? Und wenn dich dann etwas sehr be beschäftigt, dann hol dir diese Informationen. Die liegen ja alle digital vor uns und nimm Haltung ein, weil das bringt dich weiter. Das ist etwas, was mich sehr weitergebracht hat die letzten Jahre ähm, und das kann ich dir nur ans Herz legen. Und das siebte ist Netzwerken. Ähm, Sei in Kontakt mit Menschen, die du magst, die dir gut tun. Ähm, ich meide inzwischen Menschen, die mir nicht gut tun. Da habe ich auch eine Haltung inzwischen, aber inzwischen muss ich sagen, zu. Ne? Früher dachte ich noch oft, so ah ja, der ein oder andere, mit dem musste dich aber gut stellen und so ist inzwischen nicht mehr so. Ich, äh, ne? man, eigentlich weiß man es ja auch. Ne? Je jünger man ist, desto weniger weiß man, ob man sich da auch abgrenzen sollte. Ich bin da inzwischen sehr klar und ähm, auch mutig. Ähm, bring dich ein in äh, ne triff dich mit menschen die die du magst und wenn du, wenn du etwas suchst oder eine Frage hast, dann frag diese Menschen. Als ich damals überlegt habe, damals vor drei Jahren, ich will ein Buch schreiben, habe ich die Ute angesprochen, mit der habe ich auch schon einen Podcast gemacht und habe gesagt, Ute, du hast doch schon ein Buch geschrieben, wie hast du das gemacht? Und Ute hat mir dann echt ganz, ganz tolle Tipps gegeben, unter anderem ein, eine Coachin, mit der ich dann auch gearbeitet habe, um so ein bisschen die rote Linie im, im Buch zu erarbeiten, weil ich hatte natürlich zig Themen auf dem Schirm, ne? fällt mir ja eine Menge ein, das geht ja wahrscheinlich auch so, wenn, wenn dich jemand auf dein Thema anspricht, dann sprudelt es direkt, ja, aber für ein Buch ist das natürlich nicht so geeignet, da musst du überlegen, wen will ich erreichen und und womit, ne? da kannst du nicht einfach mal irgendwie alles auspacken, was dir so einfällt, es macht ja keinen Spaß zu lesen, also Netzwerken. Und zum Abschluss, ich habe dir versprochen, Punkt 3 ist das, was sind meine größten Gains in 2021? Also was hat mich am meisten weitergebracht? Ähm, tatsächlich das Thema Netzwerk. Ähm, ich habe viel mehr und auch bewusst. Netzwerken auf meine Agenda gesetzt und habe hier in dem schönen Haus, äh, dem alten Stadtpalais, was wir in der Aachener Innenstadt übernommen haben, wo wir im Büro sind und was sehr schön auch einfach ist als Ambiente, ganz gezielt Netzwerktreffen begonnen im kleinen Kreis, äh, teilweise auch im recht geheimen Kreis, <lacht> aber mit großer Freude. Und das Zweite sind Online-Kurse und ich bilde mich gerade zum Beispiel zum Börseninvestor aus oder lass mich ausbilden, was mega gut ist, wenn du dazu Fragen hast, dann schreib gern, ähm, werde ich bestimmt in Zukunft auch nochmal mehr drüber sprechen, aber da habe ich jetzt gerade angefangen und mache gerade so meine ersten Trades an der, an der Wall Street, was <lacht> auch hochspannend ist und das Kreative, also Online-Kurse im, im Kreativen, aber einfach Online-Kurse ne? ist etwas, wo ich sagen würde, guck mal, da ist eine Menge schon jetzt am Markt, ob nicht auch was für dich dabei ist, kannst du gut nebenher einfach mal ein paar, paar, was weiß ich, eine Stunde in der Woche machen oder wann immer du Freiraum hast, das ist etwas, was einen wirklich weiterbringt. Ich habe auch schon in den vergangenen Podcasts über das Thema Zukunftskompetenzen gesprochen, die verlinke ich dir gern und ähm, ich freue mich sehr, wenn du mich wissen lässt, was du für dich so in den Fokus nimmst. Ich wünsche dir nur das Beste fürs kommende Jahr. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Wenn eine Chance für dich dabei war, dann, dann mach einfach mal. Und abonniere gern mein Newsletter unter andera wenn du auch Post in die Mailbox möchtest, die zu dir passt. <lacht> Vielen Dank und bis ganz bald. Tschüss.